0: 咱们接着往下来讲《诡异档案》系列。下面呢，咱们要讲两个档案。咱们先说第一个《黑色星期天》，作者裘无欲。我很喜欢唱歌的，尤其是当我觉得害怕的时候，一定大声唱歌，这样我就不会觉得害怕了。可是。没想到这个习惯，却给我带来了大麻烦。说话的是一名姓贾的女孩，她是某个大学的大一新生。不久前，曾经报告称校园里有人自杀，现在又说那个已经自杀死掉的人缠住了她。贾小姐说：“大学里有一片小树林。”那是到宿舍的必经之路。晚上树林很僻静，也很恐怖，所以我每次经过的时候都会唱歌。那天晚上我唱的是《黑色星期天》。贾小姐似乎真的很喜欢唱歌，刚才她的神情还蛮慌张的，一唱起歌来就浑然忘我。虽然她唱的挺好听，但是这首歌呀。实在是太伤感了，让人听着有点发冷的感觉。把整首歌唱完之后，贾小姐才说：“不好意思啊，我一唱歌就会这样，忘记身边的事情。那天晚上也是这样。当时我一边唱歌，一边穿过树林。唱完的时候，我看见前面有个人影儿。”因为树林有点黑，所以，我只看见是个个子很高的人。我想，应该是个男的。那个人站着一动不动，似乎是在等人。我有点害怕，就再次大声唱歌，并且加快脚步。当我走到他身边的时候，我就被吓得跌倒了，因为他其实并不高的。之前我之所以觉得他高，是因为他被一条绳子吊在树上呢。他自杀了，绳子勒着他的脖子，在朦胧的月光映照之下，我能看见他的脸色发青，眼睛凸出来。舌头也伸得老长，我很害怕，没理会散落在地上的书籍，我爬起来就跑了，还不由自主的唱歌，我唱的还是那首《黑色星期天》。一回到宿舍，我就钻进被窝里发抖了。室友问我怎么回事我就把刚才见到的一切说给他们听了。室友马上就报了警。警察来到之后，要我带他们去发现尸体的地方。因为当时有一大群人嘛，所以我就没怎么害怕了，就把他们带到树林。可是当去到树林的时候，我带警察到发现尸体的地方，可是只是找到了散落在地上的书籍，尸体却不见了。他们几乎翻遍校园每一个角落，找了很长时间，也没找到任何尸体。最后认定是我在搞恶作剧，还把我训了一顿。可是啊，那天晚上我真的看见有人上吊死了。我认为自己并不理亏，就跟他们争论。他们没有理我，只是警告我不要再报假案，就走了。我当时挺生气的。但尸体无缘无故的消失也的确很奇怪。返回宿舍之后，我发现我的 M P 3不见了。我想，应该是跌倒的时候掉到树林里了。我很想去树林找回 M P 3的，因为里面录了几首我自己唱的歌。我还想晚点的时候把这些歌上传到网络上。可是我怎么敢一个人去树林呢？本想等到明天再去找的，但是又怕被别人捡走，于是就拉上两个室友一起去找了。我们三个一人拿着一支手电筒，在发现尸体的地方寻找，可是找了好一会儿也没找到。于是我们就把搜索的范围扩大，并分开寻找。我用手电筒照着地面，找了一会儿，突然觉得。头顶好像有东西晃来晃去的，一抬头我就看见一双腿呀、啊，吓得我就跌倒了。我又看见那具在树林上吊着的尸体了。我拿着手电筒胡乱的往他身上照，发现我的 MP 3被他握在手里，他还对我笑呢。这可把我吓坏了。我尖叫着往宿舍跑，却发现每一棵树上都吊着一具尸体，而且都是那个男生，都在对我笑。我几乎被吓疯了，蹲下来缩成一团，不停的哭。突然，有人伸手拍我的肩膀，我尖叫着甩开那只手，正想跑的时候，却听见室友问我发生了什么事这个时候，我才知道，拍我肩膀的是室友。我抱着室友不停的哭，说看见树上吊着很多很多的尸体，但室友却说什么也没看见。我停止哭泣，胆怯的往周围看，真的什么尸体都没了。经过这一下，我再也不敢在树林里逗留了，连忙拉回舍友回宿舍。折腾了大半夜，回到宿舍的时候已经很晚了。于是大家都上床睡觉，但我还是很害怕。想唱歌，又怕影响到别人休息，就拉一个室友跟我一起睡。睡到半夜的时候，我突然被歌声惊醒了。我听见有人在唱《黑色星期天》，是男生的声音。唱的有点怪怪的，像是嘴里含着东西，咬字很含糊，但声音距离很近，就像是在我耳边唱的。我很害怕，不敢睁开眼睛，用力的抱紧室友，却发现身体本应该很柔软的室友，竟然变得身体很结实了，甚至，甚至有点僵硬了，而且还很冰冷。我猛然睁开眼睛，看见眼前根本就不是室友，是那个吊死的男生。他正在对我唱歌呢，因为舌头全部都吐出来了，所以唱的很怪。我被吓得弹起来，用力把他踢下床，然后用被子把自己裹紧，不停的发抖。过了没多久。灯突然亮起来了，我听见室友的声音，他问我干嘛把他踢下床，我就告诉他，刚才我听到、见到的事情。他跟我说，肯定是我做噩梦了，但是刚才那种感觉这么真实，怎么可能是做梦呢？我被吓得不敢再睡，待坐到天亮。天亮之后，我又到树林里走了一圈，却什么也没发现。没有掉在树上的尸体，也没找到我的 MP 三。上课的时候，我脑子里总是出现那个吊死的男生，对着我唱歌的画面，所以我无法专心听课，整天都像是魂不附体了。到了晚上，我很早就回到宿舍。因为我害怕独自穿过树林会再看见可怕的事情。可是，那个吊死的男生没放过我。当我合上眼睛睡觉，我马上就能听见他在我耳边唱歌。他那含着东西一般的唱法，跟黑色星期天的诡异旋律，就像是来自地狱的引魂曲。我很害怕。也很绝望，我突然之间很想自杀，我想找根绳子到树林里上吊。要不是室友发现我的异常举动的话，恐怕我已经死了很多次了。经过调查之后得知，贾小姐就读的大学在两年前曾经有个男学生在树林里上吊自杀。警方怀疑是他听过《黑色星期天》之后情绪不稳定而做出的傻事。我问天书有关《黑色星期天》的资料，他说道：“这首歌呀，曾经被称为《魔鬼的邀请书》，有超过一百人在听了之后自杀。据说作家本人拜撒旦教的教徒。”根据黑色魔法的咒语创作了这首曲子，因此这歌曲的本身呢，拥有召唤恶灵的作用。贾小姐在经过树林的时候唱这首歌，很可能在不知情的情况下，把两年前自杀的男生他的灵魂给召唤出来了，而男生又误以为他是知音的人，所以就缠上他了。三天之后，贾小姐被发现吊死于校园的树林当中，正是她报警称发现尸体的那棵树上。我们在他的手中发现了一部 M P 3他的室友认出这就是前几天他丢失的那一部 M P 3了。这里面录了一首男女合唱的《黑色星期天》。男女双方的声音都很奇怪，咬字很含糊，就像是嘴巴里含着东西一样。咱们接着说下一个档案，这个档案的名字叫做《七芒星》。那天晚上是周末，我们几个没有回家，都留在宿舍里。凌晨零时一到，我们就开始画魔法阵。我画的并非是普通的魔法阵，而是最强大的禁忌召唤阵——逆转七芒星。说话的是一个美术系的大学生，他的名字叫孟之。我在医院的病房里为他做笔录，因为他的六名同学离奇死亡，连全尸都没剩下，只有一堆难分彼此的白骨。而他本人也好不到哪儿去，单看外表的话，实在难以让人相信他还不到二十岁，因为此刻的他与八十岁的老婆婆没什么两样。梦之沙哑的声音，枯干的躯体以及雪一般的白发，很容易就能让人联想到欧洲中世纪的巫婆。尤其是她那双深深陷入眼眶却炯炯有神的眼睛。他的身体十分虚弱，连医生也担心他还能不能撑上三天了。但是他的精神状态却非常好。虽然每说几句话就得休息一会儿，但还是把事情的经过告诉了我们。我是学美术的，但我喜欢的并非是人体素描或者油画之类的，而是神秘的魔法阵图案。我花了不少时间来研究这方面的书籍，从三芒星到十二芒星，我都仔细研究过。其中让我最感到兴奋的。是七芒星。现存的资料对七芒星魔法阵的记载非常少，甚至连它的作用也记载的含糊不清。我在 MSN 上与一位外国的网友聊起这个话题，他竟然对此非常精通，还给了我相关的资料，并且同时警告我不要胡乱的启动这个可怕的魔法阵。通过研究，我开始初步了解七芒星魔法阵的原理，也明白他被视为禁忌的原因。原因是他的力量太过强大了，是凡人难以控制的。而它的作用只有一个，就是建立与地狱连接的通信渠道，与地狱七军中的某一位进行对话。这实在是太神奇了。试想一下，一个平凡的不能再平凡的人，竟然能够与一位天王巨星直接对话，那是多么美妙的事情啊！而且对方还是拥有无上智慧的地狱七君之一。对他们来说，我们就跟愚昧的原始人一样，随便一句话，也是我们的无上真理。是心动了，忘记了那个网友的警告，打算召唤出地狱七君，因为只要对方愿意回答我一个问题，我就能够成为全世界最著名的学者了。但是，我有点担心，只有我一个人的话是难以启动魔法阵的，于是我把主意告诉给了同学，他们都是半信半疑。但最后还是有六名同学愿意参加召唤仪式。我们约好，在周末大多数人都回家的时候，进行了召唤仪式。他们都来到我的宿舍里。一等到凌晨零时，仪式就开始了。我们一起刺破手指，把鲜血滴进颜料里，把两者混合之后，我们就用来画魔法阵。一般的魔法阵必须先画圣圆，就是主阵外的圆环。这样做是为了使魔力不会外泄，一旦施法失败也能够做出补救。但是，逆转七芒星阵不同于一般的魔法阵，圣圆的存在只会限制力量的凝聚，最终导致召唤失败。因此，我没有画圣圆。直接在宿舍的地板上画出了七芒星。七芒星是整个法阵的主体，画的时候必须心无杂念，并且要一气呵成。在没有任何辅助工具的情况之下，要画出一个完美的七芒星，并非是一件容易的事情。我想，整个美术系，大概只有我才能做到。当我把气芒星画好之后，立刻就感受到一阵压迫感。我知道，这是因为魔法阵已经开始凝聚力量了。虽然我只画了主体部分，但是没有圣元的阻隔，魔力外泄是必然的。但与此同时，魔法阵亦能够迅速的凝聚魔力。我在气芒星的七个角上。分别写上地狱七军的名字：骄傲的路西法、愤怒的撒旦、暴尸的别西卜等等。除此之外，我还在周围写上很多的魔法符号。当我把整个魔法阵完成的时候，宿舍的灯突然熄灭，强大的压迫感变成无尽的恐惧，所有人都发出了惊恐的尖叫。当然。除了我，因为我知道这是正常的。我让同学们分别站在七芒星的星角外，他们很害怕，甚至想离开。但我警告他们，不能完成这个仪式的话，很可能会招来魔鬼的报复的。他们就更害怕了，乖乖的听从我的吩咐。我跟他们一起，分别站在这七个星角之外，开始祈祷，祈求地狱七军的降临。当我念完召唤的咒文之后，魔法阵开始发光了，光芒很弱，但是却能够掩盖一切俗世的光源。在微弱光线的映照之下，我能看见大家惊恐的脸庞，但大家身后。就只有无尽的黑暗，仿佛置身于一个广阔而黑暗的神秘空间。魔法阵的中央突然冒出一小撮火焰，火焰的颜色是黑的，诡异的黑色。火焰上冒出黑烟，黑烟渐渐凝聚成一个很奇特的形态，是一只肥大的巨型苍蝇。我突然听见对方的声音了。他说：“渺小卑贱的人类，呼唤伟大的六翼天使别西卜大人，必须要付出沉重的代价。”我还没回过神来呢，身边的一位同学已经被吸入黑烟之内，随即不断的有白森森的人骨飞出来。其他的同学不知道是吓傻了还是被迷住了。全部都痴痴呆呆的站着一动不动。我慌忙对黑烟说：“你是谁？是别西卜吗？”对方说：“他是别西卜大人众多化身当中的一个，但也能够代表别西卜大人的意志。”说完，又把另一个同学吸进了黑烟里。片刻之后，他跟之前那个同学一样，变成一堆骨头。不到半分钟的时间，已经有两个同学变成了白骨。这怎么能让人不慌呢？慌乱当中，我胡乱地问对方：“为什么要杀死我的同学？”对方说：“第一是召唤的代价，第二，第三个是回答问题的代价。”我还没有明白对方话中的意思，第三个同学已经被吸进了黑烟里。我当时很害怕，对着黑烟大叫：“停止！”说我要终止这个仪式。但对方却说：“没把祭品全部吃光是不能结束的。”看着第四个同学变成骨头的时候，我无力的坐在了地上，喃喃自语的说。祭品指的，是我们七个吗？对方说是召唤者以外的六个人。他说完，把第五个同学也给吃了。我呆坐了很久，对方不耐烦地说：“我只能问最后一个问题了。”我苦笑着说：“我能活下去吗？”对方说可以，接着第六个同学也被吸进了黑烟里，变成一堆白骨飞出来。我无奈的面对眼前可怕的事实，准备念驱逐的咒文，送走眼前的魔鬼。可是对方却突然说：“你想得到强大的力量吗？”我苦笑，我说想。于是，对方让我把手伸进黑烟里。我不由自主的按照对方的意思办，然而，我得到的不是强大的力量，而是一具虚弱老迈的躯体呀、啊！在我为梦之做笔录的那天深夜，他突然失踪了。我们找遍整个城市的每一个犄角旮旯，也没找到他。他的主治医师说，他的身体非常虚弱，连下床走路也不行，没有别人帮助是不可能离开病房的。而守在病房门外的同僚却说，当天晚上除了护士之外，再没有其他人靠近过病房。梦之就这样神秘的失踪了。难道他是被魔鬼拐走了，还是他真的得到了魔鬼的力量呢？天书认为后者比较可信。虽然魔鬼在世人心中的形象是贪婪、是狡诈，但是作为高等智慧，有必要去欺骗一个低贱的生物吗？天书拿出纸跟笔。不断的画着七芒星的图案，画了老半天也没一个像样的，更别说像梦之那样所说的画一个完美的七芒星。看他画，的满头大汗也没能画出一个七芒星来。我突然想到一个疑点：梦之如此醉心于魔法阵，甚至能够一笔画出完美的七芒星。没可能不知道召唤魔鬼必须要献上祭品的。难道他所做的一切都是有预谋的吗？他早就打算出卖自己的同学，目的就是为了得到魔鬼的力量。真相是什么样子的，已经难以查证，因为梦之已经消失的无影无踪了。如果他真的是为了得到力量而出卖自己的同学的话，把他们当做祭品献给魔鬼，那么他与真正的魔鬼又有什么区别？其实啊，从某个角度来看，人类何尝又不是魔鬼当中的一员呢？本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容。